0: Så när du lyssnar, så precis som jag sa i fredags, så <laughs> lyssna inte för intensivt. Mm. Låt en del av din uppmärksamhet vara hemma hos dig. Vi har ägnat oss åt andetaget ganska mycket i helgen. Det känns som ett naturligt ställe att vara. Så liksom vänj dig vid det vi redan har sett många gånger i helgen. Det är fullt möjligt. att Ha ja, lite fokus på ett ställe och ta in helheten ändå. Är det någonting under meditationens gång Som liksom går in lite djupare Berör eller Väcker eller Liksom Det händer något där inne Så stanna med det en stund Släpp min röst Det är lite som ett smörgåsbord faktiskt Vissa rätter bara går där förbi Helt ointressanta Förstår inte alls vad som är grejen och då då du på, stöter du på något som du verkligen gillar. Mm. Så jag blev lite buddhistisk när jag var ute och vandrade i skogarna. Tänkte lite på Buddhas presentation av vad som gör att vi fastnar och inte mår så bra som vi skulle kunna. Och han liksom. Skar upp tårtan på lite olika ledder här och där. Men det absolut vanligaste sättet han skar upp den existentiella tårtan på. Det var när han sa ungefär, titt som tätt. Att det finns tre huvudsakliga sätt som vi gör livet onödigt svårt för oss själva. Det ena det kallas ducka. En kanske gnagande känsla av att det inte riktigt är en alltifrån bara mild otillfredsställelse till djup ångest. Hela aspektet av hmm, om jag får välja kring hur det känns nu om det ska fortsätta eller stanna stoppa upp så väljer jag att det ska upphöra alla dagar i veckan. Och det handlar väldigt mycket om det som jag behandlar förra meditationen. Och försöka hitta varaktig lycka där det inte finns att finna. Första gången att Jan den här frintliga breda thailändska munken. Togs med till Amerika först han varit utomlands. Nästan första gången han tittar på tv tror jag. Någon gång på 70-talet och de gjorde misstaget att lämna honom i sitt rum med tv påslagen. Han satt väl här och tittade en bra stund. Och nästa morgon kom han ner till frukostbordet. Det går inte att undervisa de här människorna. Och de blev lite förvånade munkarna och nunnorna han hade omkring sig. Och till slut förstod de att han hade suttit och tittat på tv och inte minst reklamfilmerna. Han trodde liksom reklamfilmerna var på riktigt. Han trodde att amerikanerna trodde. Om jag bara byter resväska eller diskmedel eller sås så blir jag varaktigt lycklig. Han sa det som att fiska i en sjö utan fisk. Du kan ha de bästa spöt och betet och linan och allt tipptopp. State of the art. Finns det ingen fisk så får ingen fisk. Mm. och det är ingen som säger att vi inte ska glädjas och njuta av de. sköna sakerna som kommer genom livet till oss men det är en konst att njuta det krävs en viss öppenhet en viss ledighet tillgänglighet och realistisk inställning till vad njutningen kan göra för oss. Adjan Sumer och han som lyssnar på The Sound of Silence så mycket. Någon gång i ett föredrag så citerar han en engelsk 1700-tals mystiker. He who binds to himself a joy The winged life destroys. But he who kisses the joy as it flies, he lives in eternity's sunrise. Den som försöker binda lyckan till sig, förstör den. Men den som kysser lyckan medan den flyger förbi, glädjen. Den personen lever. I evighetens soluppgång. Och det är lätt att förstå vad som pekas på där. Lätt handlag. Inga orimliga krav. Easy come, easy go. En underbar lunch. Jag begär inte att den ska tillfredsställa mig två veckor framåt. Mm. Vilken fantastisk partner jag hittat. Jag tänker inte kräva att de ska ta bort smärtan i mitt bröst för alltid. Det är ingen annans uppgift. Jag känner på den. Du vet precis hur det här territoriet ser ut. Du vet hur du känns när du är i flow. Tacksamhet kommer lätt. förundran är nära till hans. Du kan verkligen njuta av och glädjas. De små tingen i vardagen. Frosten på björk i morgonljuset. En enkel men nyttig frukost som kroppen säger ja till. Lukten av kaffe eller te. Alla de här tusen små glädjeämnena. Har vi helt förlorat kontakten med förnöjsamhet. Helt förlorat kontakten med det vertikala inslaget i livet. Då har vi ständigt på jakt. Och vi måste ständigt höja volymen. För gårdagens kick räcker inte riktigt idag. Det kallas lagen om avtagande avkastning inom ekonomin. Lite mer, lite högre, lite längre. Howard Hughes, en av 1900-talets mest framgångsrika affärsmän, startade Boeing och en massa andra stora amerikanska industrier. Mot slutet av livet blev han rätt paranoid. Borde ensam i en stor svit, en hel våning av ett hotellrum på Manhattan. Täckte alla ytor han satte eller la sig på med toalettpapper för han var, hade basilskräck. Kunde bara äta en sorts glass från ett fabrikat. Och för en skull var det någon som fick inte intervjua honom. Journalisten sa ungefär, du är så gammal nu och fortfarande ser att du startar nya företag och sätter igång nya verksamheter. Allt med målet att tjäna mer pengar. Hur mycket pengar är tillräckligt för dig? Och frågan ställs förstås till en multimiljardär, en av de rikaste människorna i sitt land. Han svarade lugnt och uppriktigt. Bara lite till. Känn på den. Hittar du någonsin hemåt i hållet? Och det är både vackert och paradoxalt att känslan av förnöjsamhet, ödmjukhet, den här icke-krävande delen av oss, gör oss mycket mer kapabla att faktiskt njuta. Tänk på människorna i din värld som har den där lilla gåvan och njuta av livets goda. Inte är det alltid de som har mest, inte. För att njuta måste vi kunna stanna upp. Föräldrar ser det säkert i små barn. Bara liksom kunna hänge sig åt någonting. Njutning kräver närvaro. Så det här var det första av de tre sätten. De hänger förstås ihop. Buddha kalla det här duckan. Känslan av att livet skaver lite. Inte riktigt där än. Och många människor har inte tillräckligt med plats inombords för en så här känner det här. De lever fortfarande sitt liv genom andras ögon. Ständigt på jakt. En av mina amerikanska favoritmunkar, hans pappa, kom på besök i Thailand en gång. Vi var några som satt och drack te med honom en, en eftermiddag. Han hade läst någon buddhistisk bok som hans son hade lämnat på nattigstbordet. Klassisk amerikan. Högljudd. Framgångsrik. Förmögen. Jurist. Och helt plötsligt under tre stunder så And what's all this business about? <laughs> han hade liksom inte riktigt plats för att upptäcka att någonting skavde i honom också. Mm. Han hade inte riktigt gjort här och nu till sitt hem han heller. Ett annat sätt på vilket vi gör livet onödigt svårt, många ihop med det första såklart, det är det som kallas förgänglighet. Vi ser det i alla traditioner. Vi är inte att det tillfälliga ska vara permanent. Som jag berättade igår kväll, så tvekar buddan efter sitt uppvaknande. Ingen kommer fatta. Ingen är det att undervisa. Och enligt legenderna så viskade ett Det finns de med bara lite damm i ögonen. Snälla. Berätta för dem. Han lunkade iväg, tog sig till rådjursparken i Benares. Här satt hans fem före detta lärjunga. De tyckte Buddan hade blivit en slacker. Det sista de minns är att han en kort tid tidigare hade slutat att vara sket. Slutat att göra livet svårt för kroppen. Börjat behandla kroppen med respekt och ge den vad den behöver. Och ni vet hur män kan bli när en man inte följer gruppens oskrivna lagar. Så de behandlade honom med förakt och vänjelser han lämnade. Nu kom han tillbaks, jag minns inte hur lång tid senare. De tänkte minst han inte visa honom någon respekt. Men när han kom närmare så kunde de inte låta bli, de gick mot sin vilja. Tog hans axelväska och tvättade hans fötter. Han satte sig och gav sitt första föredrag. Det har kommit att kallas de fyra ädla sanningarna. Och under det här första föredraget var det en av hans lärjungar som hade sitt första uppvaknande. Inte varaktigt, men under en kort stund så var det som mörkret han gick i blixtbelystes. Och helt plötsligt så såg han hela landskapet. Och det här förändrar förstås människoliv för alltid. Det går inte riktigt att gå tillbaka till sina gamla sätt. Då. Och alla märkte vad som hände, och en tradition etablerades då och där och säger några välvalda ord. Gärna på ett poetiskt vis efter sitt uppvaknande. Och det är nog den typ mest ospännande. Den mest ospännande uppvakningsdikten någonsin. Allt som uppstår upphör. (laughs) Punkt. Hur kan det vara något djupsinnigt med det? Som om inte alla redan visste det. Det är inte riktigt sant. Så det. det är först när vi på riktigt upptäcker det varaktiga. Det som inte uppstår och upphör. Det som aldrig föddes och aldrig kommer att dö. Det som fanns där när du tog ditt sista andetag och fortsätter efter ditt sista. Det som män och kvinnor i alla delar av världen, i alla tider har upptäckt. Och väldigt få av dem ens försökt att dela med sig av. du får din första fullödiga smak av det. Så förändras sig allt för alltid. Det betyder inte att det är färdig. Det betyder på många sätt att det har precis börjat. Först när du har haft den här upptäckten. Då kallar Buddha dig någon som ligger i träning. Säka. Du har liksom fått vittring. Du vet vart det bär. Och du kan aldrig riktigt glömma det igen. Du bara känner i ditt eget andetag här och nu. Hur skulle det kännas om du verkligen lät förgängligheten vara förgänglig? du bara lät intrycket av andetaget rulla upp, rulla tillbaks. Inga synpunkter på hur långt det är. Början är inte mer intressant än slutet. Den korta pausen efter utandningen. Du behöver inte något sätt köra igång nästa inandning. Vi kan bara vila i det korta ingentinget. speciellt märket i slutet av varje andetag kan du verkligen ta in slutet av ett andetag och inte göra någonting när det tar slut du är bara tillgänglig naket vaken lutar inte framåt lutar inte tillbaks du står inte ens still Hur skulle ditt medvetande kännas om det var som två öppna händer? Sköt inte bort något. Drog inte till dig något. Hitta tillbaks till din egen storslagenhet. Vi har krympt av olika skäl. Vi är mer kapabla. Vi har mer plats i oss. Vi kan tänka oss. Det finns en historia i Mellanöstern om en vis härskare. En man blir intresserad, det kan den här härskaren ha ett sånt vist rykte. Han tar sig till hovet. Får sin Får sin audiens. Härskaren gör ett fint intryck när de ses. Och mannen säger ungefär att jag har hört så mycket om er visdom. Vad är er hemlighet? Hur lyckas ni styra landet med så vishand? Härskaren tar av sig en guldring, lämnar över den. Inuti den här ringen så står min hemlighet skriven. Jag har den här historien på engelska så jag säger inskriptionen på engelska. Mannen tar emot ringen läser texten på insidan och där står det This too shall pass. Då står vi stadigt när vi inte glömmer det. Ingenting varar. Allt rinner oss ur händerna. Ögonblick för ögonblick. Vi kan fortfarande bygga saker. Karriärer, byggnader, relationer, allt det där. Men det är väldigt starkande att komma ihåg att det tar slut en dag. Vad vill du se tillbaks på? Vad vill du se tillbaks på när du tar ditt sista andetag? Jag vet hur jag vill att det ska kännas. Som att lämna en bra konsert eller föreställning. En känsla av wow, vem kunde ha trott? Jag ångrar ingenting. Det betyder inte att jag är stolt för allt. Det betyder inte att jag inte gjorde misstag. Mm. Men jag höll inte tillbaks. Och för går så låter det här kanske deppigt. Med någon annan del av dig och mig. Vet att det finns visdom i att låta döden sitta på vår axel. Göra sig påmind. Alla har vi läst, hört, mött. Människor som nästan dog. Sjukdomar och olyckor. Och i stort sett allihopa tycks komma tillbaks med en Ny uppskattning av livet, en förhöjd förmåga att njuta av det lilla, det som är gratis, det som händer hela tiden. Mycket rädsla faller bort när man upptäcker att döden inte är farlig. ringde till när vi skulle gifta oss förra våren och berättade att jag ville ha den inskriptionen i min ring så kan ni ju tänka er vad de sa typ mest romantiska inskriptionen någonsin men jag hade bett Elisabeth om lov och hon förstod det var viktigt för mig this too shall pass Vi är så himla benägna att lägga märke till början på saker och ting. Vi älskar nya grejer. Vi är inte alls tränade att lägga märke till slutet på saker och ting. Mm. Lite gulligt hur vi undviker avsked genom att säga att vi ses igen. Eller vänder oss bort och låtsas att de inte händer. Ja, 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 oavsett vad som händer sen. Så just nu. Så skiljs vi åt. Och ingen vet när och hur och om vi möts igen. Så bara känna efter. Lägg märke till upphörandet av varje andetag. Det är ofta när saker och ting upphör som folk vaknar till. Någonting tar slut. Vad finns kvar? När det som kommer och går. Går. Jag finns kvar i den korta pausen när uthandlingen har upphört och inlämningen inte har börjat än. Det är inte bara en frånvaro. Det räcker inte som beskrivning att säga just nu pågår inget andetag. Någonting är där, alldeles vaket. Så det här var buddhans upptäckt. Det finns något som inte kommer och går. Han talar om doors to the deathless. Och uppmärksamhet kring andetaget var förstås en av dem. Dörrarna in till dödslöshet, det låter lite konstigt på svenska. Dörrarna in till det som aldrig föddes och aldrig kommer att dö. Dörrarna till det som är svårt att sätta ord på. Vi behöver inte hitta den bästa definitionen. Vi kan inte riktigt göra ett objekt av den. Jag vill i alla fall uppmuntra liksom att du öppnar dig för den möjligheten. Den står säkert redan öppen för dig. Och mina ord kan vara en påminnelse. Och på buddhist språk heter det här med förgänglighet, annitsja. Icke-varaktighet. Och det tredje sättet som vi gör livet onödigt svårt, det är det jag talade om hela kvällen igår. Morgonmeditationen också. Anatta. icke-jag. Att när vi letar efter något handfast och påtagligt, som det lilla ordet jag är en etikett för, så är det svårt att hitta något som liknar vad vi väntar oss. Så länge vi tror att det finns ett sånt jag, en tänkt ägare till tankar och känslor, sinnesintryck. Så blir livet onödigt tungt. Vi fastnar i att vilja ha rätt. Vi skrämmer upp oss själva med tankar på saker som kanske kommer att hända. Vi gör det förgångna onödigt tungt. Vi upplever skuld och skam helt i onödan. Vi tar ansvar för saker som inte är vårt ansvar. Vi försöker kontrollera saker som står utanför vår kontroll. Och därför hänger med känsla och visdom ihop. Livet gör ont ibland. Där hittar vi medkänslan mitt i smärtan. Vågar man aldrig gå till sin egen smärta så kan inte medkänslan uppstå. Har man inte då då gått och mött sin egen smärta så blir man flyktig i mötet med andras smärta. Visdomen hjälper oss upptäcka att smärtan är i viss mån frivillig. Det finns sätt att förhålla sig. Så livet inte känns tumt. Så vi inte känner oss ensamma. Så kärlek inte är svårt. Generositet inte är en ansträngning. Det finns sätt att färdas genom livet utan separation. Alla som har hittat den vägen talar om enhetsupplevelsen och var ett med allt. Småbarnsföräldrar gissar jag får vi ibland vara med om enhetsupplevelser och var ett med ett litet liv. Känna att det finns inte ett, en fiber i dig som håller tillbaka från det här lilla livets välmående. Tänk att känna så för allt hela tiden. Inte som en ideologi. Utan som platsen du lever utifrån. Och att det alltid inkluderar dig själv. Sen bara sista minuterna innan klockan går. Sitt med det som känns levande. Det som har väckt något i dig. Andas igenom det. Förbli öppen. Du behöver inte formulera, förstå och analysera. Var öppna dig för det största. Var inte rädd för att låta dörren stå på glänt. Var inte rädd för din djupaste längtan som du inte ens förstår.